0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是王山；
1: 大家好，我是富江；大家好，我是观察员张立栋
0: 。接下来关注的话题是特斯拉的超级电池工厂。说到特斯拉哈，有人就想到特别拉风的电动跑车吧。还有人会想到前一段时间无人驾驶汽车出现的严重的交通事故，现在特斯拉却和机器轰鸣的建筑工地又联系在了一起
2: 。哎，这个月二十九号，特斯拉公司在美国内华达州的超级电池工厂将投入生产，比预计时间提前了很多。
0: 特斯拉的超级电池工厂占地面积超过 1,200 公顷，在建造过程中啊，为了加快工程，呃，特斯拉呢雇佣的工人数量是原先计划的两倍
2: 。那么特斯拉如此匆忙的完成工厂建设，首先是为了缓解 Model 3的订单压力，实在是生产不出来。另外一方面呢，公司 CEO 马斯克在上周发布的伟大计划第二部分当中提及，包括卡车、巴士在内的多种车型也在研发当中。超级工厂的完工将为新车型研发制造提供。更多的贡献
0: 。目前的完工的超级电池工厂面积仅占计划面积的六分之一，大部分外墙为临时的修建，为了方便后面扩建
2: 。哎，我们知道特斯拉呢，其实并不是一家重资产的企业，在此时大兴土木兴建工厂，真正的目的、直接的目的到底是什么呢？明华有道咨询公司执行总监封世明认为，这是特斯拉要降低对其他品牌电池的依赖。
3: 呃，我觉得它最主要的这个目的的话，呃，是想让它的电池成本大规模的下降，然后摆脱单纯的依靠现有供应商松下的这个依赖。呃，因为现在松下呢，给他提供的是这个18650的钴酸锂电池，锂电池。而它这个 Gigafactory 呢，在三天之后，就是29号就开始正式投产。它应该是20700的这个高性能钴酸锂电池。所以这个角度的话，它应该在未来即将投产的 Model 3上面。能应用这种更加便宜而且性能更好的这个电池，从而呢让这个电动车就更加能普及下去。这是它的一个从这个上游啊来啊扩大自己这个版图基本的一个初衷吧
0: 。在汽车业界，特斯拉呢是以设计和技术含量取胜的。相比其他知名的汽车品牌，特斯拉的产销量并不大。数据显示呢，去年特斯拉全球销量只有五万辆。
2: 大规模的新建工厂，特斯拉似乎在慢慢变得像一家传统汽车企业。对于这种变化，车智网传播副总裁张兆虎认为，特斯拉目前的电动汽车、互联网汽车发展方向是不会变的，但是向传统制造业转型，也会让人对特斯拉未来的发展存在疑问。
4: 特斯拉的出现，实际上它是颠覆传统汽车模式的一种新的模式。那么它的这种轻资产化，对于营销的突破，包括它的新的技术突破，都给人带来了这种耳目一新的感觉。那么现在它来向传统制造业来看齐，来做这种规模化的经营，我们还需要进一步的来揣摩它到底是未来怎么样发展。但是有一点可以肯定的，就是它仍然会走电动汽车、互联网汽车、交通出行方式的这种突破和转。变。只不过他有可能会向这个传统汽车企业去汲取一些他们的一些长处，来做一些规模化的这种经营。但是这种尝试到底是他的一种尝试，还是他的一种转型，我们都还有待于进一步的观察。我觉得他在技术方面，应该他突破的脚步并没有停止。
0: 其实啊，特斯拉最近的大手笔并不只是大张旗鼓的修建工厂而已。上周呢，特斯拉 CEO m a s k 公布了伟大计划第二部分，也就是特斯拉转型为一家可再生能源公司，并且能够制造卡车、公交车这样的大型的交通工具，同时呢，继续发展自动驾驶技术
2: 。而这份伟大计划的第一部分，就是从06年我们已经看到的电动汽车问世了。
0: 和这项伟大计划相配合的是，特斯拉在自己修建电池工厂的同时，还花二十八亿美金收购了太阳能电池板生产商 SolarCity。这项被称为是伟大计划的发展规划，是不是能够令人信服呢？车之网传播副总裁觉得说，还存在一些疑问。
4: 我们觉得特斯拉，它现在在电动车上肯定是希望能够再往深的去耕耘，包括它的电池，其实也有些东西是需要突破的。它的串联技术现在看来，业内有一些诟病，包括它现在不断出现的这些事故，都在提醒大家它技术不成熟。那么他也希望能够通过包括开放专利这些手段，能够让大家一起来帮助他突破这些技术瓶颈，包括通过合作的方式，他希望能够在电动汽车上，在电池、电控单元，还有这个电动机。上能够有所革新吧，因为它现在一些技术瓶颈，现在看来还需要突破。那么在这些方面，我想这也是它现在急于要摆脱的一些困境。所以我觉得他现在所做的这些事情，无论是卡车、电池工厂，找比亚迪、找其他合作伙伴、呃，目的都很简单，就是希望在电动汽车上能够打造它的一个帝国。但是现在它的这个帝国还有很多的短板需要去弥补。
0: 嗯，所以说到电动汽车的时候，大家可能还是会想到的就是电池的问题，因为我们以前也多次说过什么蓄电啊、续航,啊,续航啊，对，对，呃，使用的寿命啊，当这一切。消费者都认为牵制着一个电动汽车发展的时候，那特斯拉马斯克这样的一个神奇的企业家，对肯定也会意识到，那是不是能够理解为这就是他修建这个、呃、超级电池工厂的初衷
1: ？啊，我觉得你刚才说的一个“神奇”两个字啊,啊，他真的很神奇、这个。这个特别的，我特别认同啊，因为，呃，最近一直在说，就是马斯克呢，他的思维方式和别人有什么不同呢？嗯、呃，一个人讲到有一个管理学家专门做了一个研究说。其他人更多的企业家都是在用我们常人啊，一般都是用叫比较思维，就是我们做一件事情的时候，一定要先看别人已经做过的或者说正在做的事情。大多数人呢，我们再会贴上去要做这个事情，但是呢，像马斯克他呢，一直这么多年从他的发展路径来看的话，他做的事情往往是基于直觉去做的，就是追求。穿透了很多的现象之后，他去找这个天下先哎，他去找这个事情的本质、嗯。比如说电池，那电池原来呢，更多的都是亚洲的工厂在控制这个整个、嗯、呃全世界的这种电池的生产、嗯，基本上是这样控制的。但是呢，到特斯拉为什么现在把这个重金放在了内华达州做这样的一个事情？嗯、我觉得，一个是基于他的这种思维方式，他认为他要直接来控制到这个电池的生产的过程，嗯、制造的过程。第二呢？呃，对于企业来说，控制了成本。第三呢，对他来说，其实特斯拉他是呃要做一个帝国的，做一个多产业的一个联合体。那这些联合体需要的是最关键、最核心的是，不仅仅是你一个平台的这种组织能力，更需要的是一个实实在在,在的制造能力。
0: 对他一直，而这个制造
1: 能力通过超级工厂能够实现。他
0: 一直都特别的有前瞻性或者前沿性，就是他做的事儿，即使做完了，可能大家还没想明白到底要干嘛呢。现在以前做各种太空计划呀，什么光缆、光纤，我们就先不说了。所以用伟大计划第一部分、第二部分来形容他要做的事可能更加的合理一些，因为无法找出一个现存的特别科学的词来形容这是一个什么样的平台。好。我们说回来，我特别想说一点是在16点，我们天下公司当时那个国际新闻的时候呢，刚好说到了一段，说一架太阳能的飞机飞了大概是四天三夜吧，然后横跨了太平洋，这是世界上第一架以太太阳能飞机吧？对，它
1: 的动力的、啊、对
0: 对对,对清洁能源，然后它是自给自足的，白天它蓄电，晚上呢没有太阳了，它就自己发电，然后就这么一直飞，飞了四天多，这说明一个问题啊，所以技术上已经过已经能够达到的时候，如果特斯拉就骂。能够把这些事情运用到电动汽车上，那我们之前担心的很多像电动汽车的问题，当然无人驾驶另说哈，可能都不再是问题了
2: 。不用找充电桩啊！
0: 好，广告之后我们再来分析
3: 。聚焦关注，唯有创新，全新一代迈腾重塑行业标准，即将创新驾临，领创如你，详询四零零八幺七幺八八八，一汽大众。更多人喝加多宝，加多宝凉茶
2: 传承王泽邦清朝道光年间祖传配方，配方正宗，全国销量遥遥领先。怕上火，喝金罐加多宝
3: 。您的每一份投资都是对广发证券的一份信任，广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、专为
0: 您。天下公司与公司同步。太平洋保险安行保二点零焕新升级，百万保额应对驾乘、民航、公交、自然灾害、电梯以及法定节假日期间意外六项生命威胁，安行保陪你放心看世界。好，我们之前说到哈，马斯克是一个神奇的人。那么他自己是怎么看待特斯拉这种电动汽车将来的发展呢？我们来听一下他之前接受媒体采访时怎
3: 么说。
2: 马斯克说，特斯拉的发展分为三个阶段，第一个阶段是生产高价格、技术具有突破性，但是销量不高的汽车，慢慢的过渡到第三个阶段，就是要生产价格低、高销量的汽车。他认为特斯拉要让市场慢慢地接受电动汽车的概念，这个过程需要最短的要五年，最长的估计需要十年。
3: Accelerate the advent of sustainable transport,、um, that we you know, that electric cars happen sooner.
0: 特斯拉的电动跑车的销量啊，只占业界零头。那么在这样情况下呢，就准备开发电动卡车和太阳能汽车，啊，超级高铁，还有可回收火箭，都在研究实验当中哈、啊。这是特斯拉这个 m a s k 的一些野心了。那么这一切的背后，就是传奇的 Elon m a s k 那、啊、这是一个什么样的人呢？他究竟要把特斯拉做成一家什么样的企业呢？明华有道咨询公司执行总监封世明说 m a s k 是一个希望改变人类生活方式的人。
3: 我觉得它是一个致力于改变人类生活方式的一家公司。从早期的这个 PayPal， 一直到后来的这个特斯拉汽车公司，到了那个 SpaceX 太空探索公司，还有一个就是这个胶囊列车。无论是说从人的资金之间的沟通，还是让人物理之间的沟通，或者甚至是跟太空到火星上的这个定居计划等等，都是想改变人类的生活方式，让沟通变得更加的安全、有效，更加的有利于跟这个周围的环境一个友好。好的一个互动
2: 。那么，如此庞大的产业，单凭特斯拉公司的经营收入显然是难以支撑的。马斯克的资金到底来自于哪儿呢？为什么大家都会支持这样一个梦想家一样的人呢？封世明做出了自己的观察。
3: 穆斯克他是这个 PayPal 的创始人，后来是以15亿美元卖给易贝，所以他有一个比较可观的一个初始的资金。那后来的话，他也得到了其他巨头的一些支持啊，比如说谷歌在 SpaceX 里面呢投入了9亿美元。那另外呢，像 NASA 这种政府机构呢也会有相应的这个支持。另外，像在特斯拉早期的建设当中呢，奔驰的母公司戴姆勒。啊，曾经有持股百分之四，包括丰田啊，也有一些合作计划。所以他这个呢，是有一定的合作伙伴的支持和资金投入。那这些投入和支持呢，其实更大是得益于伊隆·穆斯克他本人的领袖气质，或者说他的企业家精神。就是说，他可以吸引到、啊、其他人来相信他的梦想，跟他一起去往下走。尽管中间遇到了很多挫折，我觉得梦想还是仍然能吸引大部分人向前看的这个目光。所以最近呢，他又恢复到230美元的一个股价。另外呢，一个最关键原因是，是因为它是上市公司，在上市公司很多时候是看的是未来的预期。当大家觉得它这个梦想可能会有挑战，但仍然代表一种未来大的方向的话，会有一些偏向于冒险的这个投资机构、投资者仍然会啊投入大量的资金。
0: 嗯，呃，如果创业只看的是人的话，其实 Elon Musk 已经是一个事业有成的人了哈。从他一开始做的一件件事儿，所以我觉得在资本市场上，在资本适合于讲故事、说估值的市场上，他的每一个举动，应该说完全不愁资金来源。对。
1: 带来更多的想象空间，非常大的一个想象空间、嗯，而且是出人意料的，又是情理支撑的这样的一些想、嗯、想象的一些。重
0: 点是他之前的好几次的举动，在之前或者是之后的几年之间，大家都觉得是天方夜谭，但是都用时间或者是一系列的数据证明了、验证了阶段性的成功。所以，他一系列的举动，大家都会认为是带有着前沿感或者是引领感的。我们再说回来，他现在开始建这个。超级电池厂、啊，哈，要做的是，它接下来的预判就是特斯拉接下来的发展，生产低价格、高销量的汽车，这应该是未来电动汽车的。呃，发展方向吧。呃
1: 、对，呃，低价格、高销量的汽车，就是说让每个人能够接触到电动汽车，让让每个人能够使用到电动汽车。我觉得，其实我们今天在讲这个事情的时候，我我我突然有一个想法，就是说我们现在很多的互联网的一些公司也好，很多的一些商业界的人士都在提一个创新啊、呃，创新。呃，更多的我们看到的创新都来自于商业模式的创新，就是把现有的业务组合进行一个重新的排列组合，最终呢实现一个在资本市场兑现的这样一个过程、嗯。然后大家认为这就是成功了。而马斯克给我们带来的一个启示，实际上他是不断有不断有这个商业模式基于互联网的这样的一个创新，嗯、更多的是基于对技术的孜孜不孜孜以求的这样的一个追求。求追求嗯、我觉得这个技术创新去想。人之所不敢想，然后去想对、嗯、这些东西呢，可能才是真正的一个创新的一个核心和灵魂。嗯、所以呢，也才有说我们知道前一呃前一阶段有一本书特别火啊，去年的时候《从零到一》，当时那个作者呢，彼得蒂尔呢，啊、呃，实际上在贝宝时代呢，他和这个马斯克是不和的、嗯，后来呢，他也不得不承认马斯克。真正的具有这样的一个技术创新的、持久的这种狂热的热情、嗯，而且能够保持到现在，然后不断的用一些新的一些举动啊，刷新人们对于我们可能存在的潜力的这种认识。对我觉得这个可能是真正创新给大家带来的一个启
0: 发。而且最有价值的是，它不断的其实是在超越自我，而不是说跟谁去比较。刚才立栋也讲到了一点，其实。这么说回来的话，就跟我们的创业圈是一样的，就是很多的创业项目其实不能够称之为创业，只是更多的去抄袭或模仿。当看到有一家企业做得不错的时候，这个商业模式不错的时候，甚至有资本会给你钱说去学它，然后呢，我们一窝蜂的上，所以出现了那么多的我们说经常用的词是雨后春笋啊，一窝蜂啊，百团大战啊，这在国外是不可能出现的，因为国外有更多的像特斯拉、像这个 Musk 这样，甚至于像当年我们说的任何一个车库男孩、车库的天才创业者一样的人，就是硅谷有很多。大家不知名的，很多人可能也是这样。我们要做的是超越自我、敢为天下先的这件事情，而不是说别人做完了，我赶紧去 copy 一份，然后去。讲一个故事，拿一笔融资，然后再去做一个这样所谓的跟屁虫，这不是真正的创业吧
2: ？嗯，最后想补充一点点哈，就其实这特斯拉还真不是那种科技狂人的那种感觉，他是一个很立体的人，因为他今年的1月2十号曾经获得了一个奖项，叫阻碍技术创新奖。嗯，两个人获奖了，一个他，一个史蒂芬·霍金。为什么？因为他对于人工智能是保持着高度的警惕的，他是相对而言有一定的恐惧的，所以说他在面对这高科技的时候，其实也是有自己的底线和自己的考虑。